0: Hola y bienvenidos un día más a Qué horror. El podcast presentado, creado, guionizado, editado y muchísimas cosas por Antonio mevesoto también conocido como Antonio Martín Bejarano. Pero ¿sabéis qué? Que hay una cosa en este podcast <coughs> que no he hecho yo y que la ha he hecho otra persona. Y no sé si sabéis quién es, pero casualmente, casualmente le tengo aquí al lado. Spoilers, hoy es la portada. Ya os lo he Así yo. que... Hoy estamos con un invitado que repite. Solo he tenido dos invitados y ya estoy repitiendo uno. Porque ese capítulo es lo más, que creo que es el cuarto capítulo del podcast. Eh, y hablamos de amistades. Y vamos a seguir un poco incluso el hilo de la conversación. es sí, que, eh. un, día más, <ríe> un día más, un día bienvenido, más, bienvenido,
1: ¡Carlos Mood! ¡Ah! Espero, no que todos, espero que todos estén aplaudiendo en vuestra casa ahora mismo. No, no es que deberéis aplaudir porque esto, una... Segunda vez puede haber, pero a lo mejor no hay tercera. Así claro. que lo tenéis que vivir como si fuera la última. Y punto.
0: Encima, eh, espero que todos
1: estéis de acuerdo en que Carlos fue un invitado de lujo. Así que no podía perder la oportunidad. Además, las cosas que hice mal en ese capítulo las he apuntado para no repetirlas en este y que este te ha- sea todo mucho más fluido. Tía, yo siempre... <risa> yo siempre
0: digo que cuando escucho mis propios capítulos eh, los utilizo como, como en plan, como decir, vale, he hecho ahora ya... en plan como para mejorar.
1: Hombre, normal. Porque hay gente que me dice, a mí también me sirve. Y digo, pero es que... A mí me sirve más que para vosotros. Hay que tomar todo lo que se hace en la vida, en general, como para una experiencia para aprender. Que de eso también vamos a aprender en <risa> este capítulo. Así que hoy vamos a hablar de
0: segundas oportunidades. Uy. En verdad, o sea, podríamos separar segundas <risa> oportunidades. Eh, primero, Carlos está un poco malo, así que si tose, se lo perdonamos. Lo siento, pero voy a toser en este <risa> capítulo. No pasa nada. Nosotros se lo perdonamos. Vale. Eh, eso, vamos a hablar de segundas oportunidades. Primero, deciros que espero que estéis genial. Yo también, tías. Y, y
1: estamos en Granada. Estamos en Granada, chicas. Y nos hemos reencontrado. Oh. Y ¿qué tal tu semana? Espero que es genial. Mi semana guay porque solo quería que llegara este fin de semana. Y literalmente que...
0: llevaba todo el día plan, todo, desde el lunes en plan. Wow, ojalá sea haya bien, ojalá sea haya bien, ojalá sea viernes. Y ahora estamos en viernes. Sí, además. Nos ha
1: un fin de super guay. Ahora vamos a salir... He tenido una semana de mucha ansiedad y venir aquí ha sido como desconectar y me ha venido muy bien.
0: Igualmente. O sea, yo un mes de exámenes horrible, que ya lo dije, que gestionaba fatal el, hor- fatal el horror. Se llama fatal el estrés. Y estar aquí ha sido en plan desconexión en otra ciudad, muchos paseos, mucho andar, mucho hacer mucho té. Ver amigos. Claro, bueno. ha sido genial. Así que ahora sí vamos a empezar. Mucho té, dice. Mucho. No hemos tomado ni un té. <ríe> Pero hemos visto cómo se lo tomaba. Eso cuenta, es verdad. (risa) Eh, Así que vamos a empezar. Vamos a hablar de segundas oportunidades. Eh, Podríamos dividir, porque claro, en plan, muchas veces se piensa que las segundas oportunidades eh, solo pueden ser de amor. Pero. Negativo, chicos. En plan, hay mucha gente en tu vida. Es que tendemos siempre a decir como que eh, las cosas de las que se hablan solo pueden ser de relaciones, en tanto a responsabilidad emocional, en tanto a. a a todo ese rollo de cosas. Y realmente, todos los, los vínculos en tu vida, todas las relaciones que tomes. Tienen que tener eso. Todas las relaciones que tú to- que tomes tienen la misma importancia que una relación amorosa. En plan, las amistades influyen lo mismo en ti.
1: Claro que sí. Cada vez que creas un vínculo con una persona, pasa a ser un vínculo de cualquier tipo, pero entre tú y, yo y esa otra persona.
0: Claro, y al final tú formas parte claro. de su vida y yo formo parte de la tuya. La amistad, de familia, de amor. Entonces le tienes que dar la misma importancia que le darías a si fuera tu novio, tu novia eh, o tu persona romántica de confianza. Mm. Por eso... Cuando pienses en darle una segunda oportunidad, voy a empezar contando una experiencia. Vale. Vale, he hablado mucho de cómo eh, yo tenía un amigo muy íntimo Mm. y esa persona desapareció de mi vida. Mm. Eh, Esa persona desapareció de mi vida porque sí, sin ninguna razón evidente, sin ninguna explicación. Y a mí eso me me dolió mucho y lo pasé muy mal. Eh, muy mal está grabado en absolutamente todos los sitios que para mí fue horrible. Y poco a poco esa persona ha vuelto a mi vida de cierta manera. O sea, tú dices que ahora es mi amigo. Yo lo mismo. Sí. Yo te he dicho que no. O sea, pero al final porque ya me... En plan... Es que no yo... hay que ser una persona rencorosa, ¿vale? Yo soy consciente de ello. No. Y no tienes que tener... Eh, o sea... Pero no pienso que tengas que olvidar lo que alguien te hace sino tienes que ser consciente de que esa persona puede haber cambiado y que tiene y que puede haber mejorado en ese aspecto de su vida, pero, esa, pero no tienes que olvidar lo que has vivido. En plan, yo pienso que es un error pretender olvidar porque no vas a olvidar lo que alguien te ha hecho, no vas a olvidar lo que alguien te ha dicho, claro, no vas claro. a olvidar cómo esa persona ha afectado tu vida. Obviamente tienes que recapacitar y no ser súper rencoroso porque
1: la gente puede cambiar o la gente puede decir, vale, esto que hice en mi pasado estuvo mal. Es que ¿sabes lo que pasa? que Primero hay que hacer un hincapié en que estamos hablando de segundas oportunidades, pero la peña estará pensando... Pero son necesarias las segundas oportunidades, porque yo, para mí, cuando alguien la acaba conmigo, ya me ha demostrado todo, ya me ha demostrado cómo es. ¿Y sabéis cuál os digo? ¿Qué os digo? Que la respuesta es que yo creo, desde mi punto de vista subjetivo, creo que es real que existen las segundas oportunidades. Porque yo siempre he pensado igual, en plan, cuando alguien me hace daño, esa persona ya tachada de mi vida, porque a mí me haces daño una vez y no más. Y ahora con el tiempo me he dado cuenta de que al igual que yo hoy soy. Carlos, y dentro de cinco años soy Carlos, pero de otra manera, porque aprendo eh, de mis errores, aprendo de la vida y voy cambiando como persona. Atar a una persona mmm, a un contexto en el que te ha hecho mucho daño, no la estás dejando evolucionar en su espacio y crecer como persona. Es verdad que no hay que dar segundas oportunidades en vano. A el, ni a todo el mundo, tía. No, no, aparte de a todo el mundo del mundo, en vano. Porque si no eres tonto. Si tú das segundas oportunidades por dar. O sea, tú tienes que dar segundas oportunidades a personas que realmente te han demostrado ese cambio, esa evolución que han aprendido de, de lo que han hecho malo, como Antonio con esta persona. Claro, y para ¿Tendrá mí... Tendrá que considerarlo con el tiempo si merece la pena dar una segunda oportunidad a esta persona o no, dependiendo de lo que hayas visto. Y del contexto en el que estamos del ahora. Del contexto, de la evolución de esa persona y de cómo ha ido surgiendo pues esa relación, ¿sabes? Claro, en
0: plan, tienes que partir del contexto... <coughs> tienes que partir del contexto en el que estabais, en el que pasó la situación por la que distanciasteis, y la que eh, partió la situación en la que hubo el problema Y ver cómo ha evolucionado todo En plan, y yo ahora es A ver, pienso, no, le he dado una segunda oportunidad a esa persona Y es algo que en plan, he pensado muchísimo en ello Y para mí fue Incluso un shock, porque yo ya había asimilado Que esa persona nunca me iba a pedir perdón Por lo que m- me hizo Y yo, en plan, es algo por lo que yo lo pasaba mal Entonces yo decía en plan, si tanto le no importé en su momento y, seg- y en plan, y ahora estamos volviendo a tener contacto como, ¿por qué no me lo ha dicho? ¿Por qué no me lo está diciendo? Y me comía bastante la cabeza con ello, hasta que ya llegó un punto en el que dije, a ver, esto no va a pasar, conciencia en plan, conciencia de ello. Y no pasa nada. Eh, hay gente que no es capaz de decir perdón, hay gente que le cuesta mucho decir perdón, y no todo el mundo tiene la capacidad de tú, ser empático. A veces, demasiado. <risa> yeah. Y de repente un día estábamos hablando <coughs> normal, y de repente me dice, oye, perdón por lo que hice, porque sé que estuvo fatal. Mm. Incluso, yo en ese momento te hablé <risa> y, te di, eh, y, y te dije, en plan, le voy a poner algo súper bonito, no sé qué. Y me dijiste, Antonio, ha hecho lo mínimo. Y ese es el, ese es el punto. Hay veces que eh, tendemos tanto a idealizar el recuerdo de una persona que en cuanto hace lo mínimo ya es como que lo tiendes a idealizar otra vez. Y al final olvidas todo lo que pasó de verdad y todo lo malo que pudo pasar y todo lo, el daño que te hizo porque dicen, en plan, bueno, ya me ha pedido perdón. Oh. Ya esa persona vuelve a ser una persona maravillosa por lo menos a tener una relación. Y como que a veces tienes que sentarte y darte cuenta de que esa persona no era tan maravillosa, que igual que te hizo pasar geniales momentos y geniales recuerdos, también tiene una parte mala esa persona.
1: Claro, o sea, al final tú cuando tienes una relación tanto de amistad como de pareja o lo que sea, todos tenemos cosas buenas y malas. Lo importante es que prime lo bueno. Y cuando alguien te hace algo malo, todo lo malo se come a lo bueno. Entonces, cuando se te ha comido todo lo malo a lo bueno, es muy difícil dejar de ver a una persona como solo esa parte mala. Porque esa parte mala... O se va, o como se quede ahí, ya solo te la vas a recordar por eso. Entonces, tenemos dos ejemplos muy buenos hoy. Porque Antonio habla de amistad, pero yo voy a hablar de amor. De las segundas oportunidades, no en el amor. Porque yo, el hecho de, lo que, de que cuente lo que me pasó a mí en el ámbito amoroso no significa que vaya a volver con esa persona. Pero sí a que hay veces que por, porque no quieres dar segundas oportunidades, no perdonas. Ni dejas de evolucionar a personas. Y a veces es importante simplemente dejar a las personas también, pues joder... Si te han demostrado que han aprendido y han cambiado, al menos, perdonar, ¿sabes? No volver, dejarlas volver a tu vida, pero el hecho de perdonar, de no guardarlas rencor. Claro, y el punto de tampoco olvidar lo que pasó, porque lo que pasó,
0: pasó nunca mejor dicho Daddy Yankee siempre es una referencia pasó, entre tú, y yo. Entre en tú plan, y yo y lo que pasó es algo objetivo y tampoco es que decir voy a olvidar porque eso sigue formando parte de un pasado y en plan tienes que ser consciente de ello no puedes pretender de repente olvidarlo porque no, no vas a conseguir olvidar lo que ha pasado en tu vida justo ni, sino sencillamente asimilar de que esa persona ha evolucionado y no solo esa persona ha evolucionado tú has evolucionado tú has evolucionado el contexto el que tú partías no es el mismo el contexto en el que tú estabas ahora igual que ahora no, no eras igual de vulnerable a, al, al revés no eres igual de vulnerable ahora que eras antes y has madurado, has evolucionado, pues piensa en plan, yo ahora estoy en un punto en el que a lo mejor tener relación con esta persona no me va a hacer tanto daño que como me podía haber hecho hace unos meses, porque unos yes. meses estaba yo en la mierda
1: y entonces yes, yes. hubiera sido un plan horrible. Sí, yo es que creo que ya voy a empezar a hablar Empieza. de lo que me pasó a mí. Porque que sepáis que yo nunca he hablado, de, yo solo he tenido una relación amorosa con una persona en mi vida, solo una, y no he hablado de ello públicamente nunca porque ahora es una cosa que a veces no me, no me gusta recordar, pero creo que estoy y soy quien soy hoy por lo que viví en un momento con esa persona, así que quiero hablar de esto porque es... Literalmente me ha llevado cinco años darme cuenta de que he perdonado a esa persona. Tía, pues lo que necesitabas. <coughs> sí, por eso quiero hablar de que también es un proceso como interno, ¿sabes? Te voy a contar un poquito la historia. A Ver, groso modo y una pausa, un segundo. Dime.
0: Nadie te puede exigir un tiempo... Yeah. Ni nadie te puede exigir que le perdones En plan, ya te he pedido perdón, perdóname Tú tienes tu proceso interno de hacerlo Y eso es lo que tú
1: estabas diciendo Pero también hay una diferencia entre palabras y actos Yo a mí, al igual que Antonio Me pasó una experiencia que tuve Una amiga muy íntima en un momento que yo teni- estaba muy mal en mi vida Le conté una cosa Muy, muy personal para mí Y esa persona decidió Contárselo a mucha gente Sabiendo que me iba a meter en un problema Porque era una cosa que Yo solo quería que esa persona lo, lo supiese porque, porque estaba. Pero de tu confianza. Claro. esa persona. rompió tu rom- confianza. Rompió mi confianza, me pidió perdón. Pero luego me demostró que esas palabras. no era un perdón, voy a cambiar y voy a evolucionar para volver a tener una relación sana. Era un perdón de. a ver si me perdonas y así yo me quito el peso de. Y de que, que no la acabar. Claro. Es para. Es para <coughs>
0: claro, es que hay diferencia. Efectivamente, si tú ves que alguien te está pidiendo perdón y tú te estás dando cuenta que esa persona. ¿De verdad no se está arrepintiendo de lo que hizo? ¿O no ha recapacitado? ¿O no es algo que vaya a volver a repetir? No tienes por qué dar No estás obligado a perdonar a alguien si tú no estás preparado para ello, si tú no sientes que sus palabras sean sinceras. Claro. Y que solo lo estás haciendo para quitarse el peso. Incluso... Porque no solo segunda, da segundas oportunidades, hay gente que da terceras oportunidades, cuartas oportunidades. las terceras oportunidades. oportunidades y las
1: cuartas lo hablamos al final. porque Efectivamente. Si no, vamos liamos. paso a paso. Así ¿Ah? que,
0: Carlos con su historia. Yo lo que
1: quiero decir es, si tú alguien te viene con una navaja y te la clava... Y ves que esa persona te dice, perdón por clavarte mi, na- mi navaja, pero la voy, seguir, la voy a seguir llevando en la mano siempre. Y rebajando a todo el mundo. In, 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 no, o sea, ya no es ir, ir dando navajas a todo el mundo, en plan. Si te pega una navaja y tú dices, oye, que esto está mal. Y esa persona dice, bueno, pues está mal, pero yo la navaja la voy a llevar en la mano. Pero perdón por haberte la clavado. Pues ahí no es lo mismo que alguien te diga, ostras, pues voy a tirar la navaja a la basura y no la voy a volver a usar. Hay cambios. Bueno, yo voy a contar mi historia en el ámbito amoroso, porque Antonio ha contado la de amistad y le voy a contar el amoroso, porque es algo que a mí. Ha marcado mi vida y no hablo de ello nunca porque me lo guardo muy a lo personal, porque para mí es algo muy personal, pero creo que se puede sacar una lección de y este, ello. Y este
0: es un espacio seguro en el que puedes hablar de ello
1: perfectamente. Sé que no me vas a juzgar, sé que me vas a entender. Eh, esta historia, si queréis, yo la cuento, ¿vale? Cuéntame, yo cuéntame. solamente he estado con una persona en mi vida, como he dicho, y fue esta persona. La conocí cuando yo tenía 15 años y lo dejamos cuando yo tenía 16. <coughs> pero me he dado cuenta de que la he perdonado con 20. Y ahora os voy a poner en contexto. Esta persona, en cierto modo, me hizo sentir abusado de una manera psicológica muy fuerte. Mm, me hizo sentir cosas en que con 15 años yo no quería sentir porque me... Porque tienes 15 años. Fue, y fueron muy tóxicas, que yo no estaba preparado a asimilar. Y yo pensaba que, aunque esa persona ya yo lo dejaba con 16, yo no la iba a perdonar en mi vida. En mi vida. ¿Qué pasa? Cuando yo cumplí 18, después de yo lo dejé a los 16... Y de los 16 a los 18, no es que no hablara con esta persona. Es que no supe nada de su existencia. En plan, desapareció de mi vida. Desapareció de mi vida en todos los ámbitos. Y con 18, yo me di cuenta de que no la había superado. Entonces, quería tener una conversación para dejar de esa espinita. Entonces, ¿qué pasa? Que hablamos para simplemente yo saber cómo estaba él y qué había pasado con su vida durante dos años y él saber cómo yo había estado durante dos años... Y me pidió perdón. Me pidió perdón muchas veces por lo que él hizo. Que no me había escrito antes porque le daba miedo pues, ver cuál reacción? era mi reacción, ¿sabes? Porque siempre me había querido per- pedir perdón, pero le daba miedo cómo yo iba a reaccionar. Y me pidió perdón y yo n- nunca le dije te perdone. Te perdono ni nada. ¿Qué pasa? De los 18 a los 20, que son los que voy a cumplir ahora, hablamos de vez en cuando, de manera esporádica. Y ahora con 20... Una no relación cordial. Claro, un trato en plan de... De vez en cuando preguntarte qué tal, pero yo nunca... <coughs> pero decir qué tal que tú digas, eh, bien, la universidad bien, punto. Justo, en plan, él me pidió perdón con 18 y yo nunca le dije un te perdono porque yo no le iba a perdonar. Total, yo a los 20 me hizo un pedazo de favor, me volvió a sacar el tema y me dijo que mucho perdo- muchos perdones por todo lo que me había hecho y yo le dije, pues es que no te voy a perdonar. Y claro, hablé con una amiga y me dice, tú te estás dando cuenta de que estás hablando todos los días con él, le has pedido un favor, ahora él ha, pa- ha pasado 5 años desde que has estado con él y él es una persona nueva él ha cambiado, te está demostrando por sus actos que, y por muchas cosas que pasaron que pero no era la misma persona no, que notaba un, un nivel de madurez cuando yo he hablado con él ahora, de que realmente me lo está diciendo el corazón y que realmente estaba haciendo cosas como por ejemplo lo de esto que me hizo un favor pero que no esperaba nada a cambio que simplemente lo hacía pues porque de verdad le eh, nacía. Sí, nacía y había cambiado y mmm, simplemente hablando con él tú sabes cuando una persona ha cambiado y cuándo no Sí. Y dije, es que en verdad sí que le he perdonado. Porque teniendo esa conversación con esa amiga he dicho, joder, estoy cerrando a esa persona a una cosa muy mala que pasó, que pasaron cosas muy malas, pero también tengo que dejar como esa persona el espacio de ver que ha evolucionado esos cinco años, los ha empleado para cambiar, ser una persona mejor, y los ha empleado para darse cuenta de que lo que hizo estuvo muy mal y pedirme perdón y tener el valor de decirme, oye, Carlos, lo que te hice estuvo muy mal, quiero pedirte perdón y que... Y que no me toméis por la persona que yo era. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que le había acabado perdonando. Y ese proceso a mí me duró cinco años. O sea, de los 15 a los 20, literal. Entonces, al final, creo que no podemos cerrar a todas las personas que nos rodean a una sola cosa muy mala que haya hecho, porque nos estamos perdiendo a lo mejor. No es que esa persona vuelva a nuestra vida, pero no le estamos dejando un espacio en el que también se pueda desenvolver y crecer como persona, utilizando las cosas malas que ha hecho eh, para evolucionar y que incluso
0: no perdonar a alguien o perdonar a alguien, no solo es un peso para la otra persona, también es un peso para ti tener eso de en plan, esto no se ha resuelto, tengo algo en mi vida que sigue siendo un nudo y que sigue sin estar sin sin resolver, y entonces te tienes que parar a decir, me renta más seguir en ese punto en el que siento que ya he evolucionado lo suficiente, lo que pasa es que tengo tan inculcada en mi cabeza la idea de que no le puedo perdonar por todo el daño que me hizo, por todo lo que me hizo sufrir, pero sencillamente es que te quitas un peso de encima al final. Cuando tú dices... Dar una segunda oportunidad tampoco es que esa persona vuelva a tu vida al 100% y que esa persona vuelva a ser todo como antes, porque incluso eso sería forzarlo. Sino es decir, estamos en puntos distintos de nuestra vida, tampoco tenemos que tener la misma relación, pero tú puedes seguir con tu vida sabiendo que nuestro conflicto se ha resuelto. claro Y que es que incluso ese conflicto es algo que al final, de cierta manera, os acaba uniendo. Porque es como los dos tenéis la idea de... Yeah. ese conflicto sigue ahí de eso yo no te lo he perdonado lo que <coughs> me hiciste ni, y tú sigues pensando en que yo no te he perdonado lo que tú me hiciste, sí. entonces al final estás en un hilo y separaros o sea y perdonar, es que ese hilo que es une, acabe claro, yo por incluso también, mm. perdón oh, ya, y ya y te bien. dejo eh, aferrarte a todo lo que pasó y no querer perdonar a alguien porque saber que perdonarle significa acabar con
1: ese hilo Sí, o sea, al final tú, yo de hecho, eh, ahora siento que le he perdonado, ¿vale? Yo he perdonado todas las cosas malas que pasaron, porque también eso, me he dado cuenta de que, joder, no puedo atar a una persona, en plan, me parece injusto, aunque a, mis- aunque a mí esa persona me ha hecho mucho daño, y haya cosas que me hayan marcado para siempre, me gusta darle también como ese espacio de, has crecido, has evolucionado, pues ya está, o sea, mi perdón. ¿Qué pasa? Yo le he perdonado, pero yo no le he dicho, ya aún no le he dicho, oye... Porque a mí él me. Dio, te he perdonado. Claro, o sea, a mí ahora me dijo cuando hablábamos tal que perdón por todo lo que había pasado. Yo le dije. Eso en plan lo que he dicho antes, yo le dije, no te perdono. Porque para mí esto, no te voy a perdonar nunca lo que me hiciste. Y luego me di cuenta de que yo le había perdonado, pero yo no le he dicho aún. Oye, que te he perdonado por todo lo que pasó. Paso a paso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mmm, hasta que, que no se lo diga, <risa> <risa> voy a sentir como que él piensa que yo no le he perdonado. Porque al y final entonces, lo piensa. Claro, y él conmigo va a pensar, jo. Por más que le he pedido perdón y por más que se lo he demostrado, no me perdona.
0: Pero al final él tiene que entender que tú tienes tu paso y tú capaz, en plan y que tú vas a tu ritmo y que a lo mejor
1: todavía no estás en el punto donde eres capaz de decírselo. Justo, o sea, una y cosa la... es asimilar el perdón y otra cosa es perdonar. La que no yo per... creo que es lo que me ha pasado, que yo he asimilado el perdón, pero yo aún no le he dicho te perdono, <risa> pero yo le he perdonado.
0: Pero a ver, es que lo, en plan igual que tú tienes que ser empático y porque la empatía es algo muy importante y la comunicación es algo muy importante en todos los tipos de relaciones, igual que tú tienes que ser empático para darte cuenta de lo que esa persona está pasando porque tú no lo has perdonado, él, esa persona tiene que ser empática para darse cuenta de que tú también estás pasando un duelo y que todo Justo. supone en plan y que todo esto supone sacar unos sentimientos a flote, sacar eh, emociones que no te acordabas que tenías a flote y sacar recuerdos que a lo mejor no te apetecía hacerlo y lo estás haciendo. Justo. Y eso ya es un esfuerzo enorme para ti, en plan, el paso de decir, voy a intentar perdonar a esa persona, voy a intentar dejar todo atrás y darnos cuenta que ahora hemos pasado un punto de nuestra vida y los dos tenéis que entender que para los
1: dos es un paso enorme. Claro. Que no solo para él está siendo horrible, que para ti también lo está siendo. También te digo, yo ya he evolucionado como persona. Esta cosa no me afecta tanto como me ha afectado hace tres años. Pregunto, para cambiar un poco de temita oh. y cerrar, cerrar este asunto. Yo sí, creo ya. que ya, ya hemos basta. dicho suficiente.
0: ¿Qué piensas eh, de la gente. Eh, no, yo pienso. Yo, este tipo de personas, pienso que no lo tendrías que perdonar en su vida. Cuando alguien te dice, no es que yo he hecho esto porque soy así. ¿Cómo que eres así, pedazo de cerda? Pedazo de cerdo, vamos a ver no, si, no. tú, si tú eres una persona así y tú estás orgulloso de ser una persona así y eres tienes los huevos, eh, lo que quieras, de decir, no es que te he hecho esto porque soy así, y tú sabes que a la otra persona le está afectando a ti, esa persona te importa una mierda. Tú a esa persona, en plan, si tú eres un amigo de una persona así, alejaros. A esa persona tú en verdad le importas una mierda, a esa persona en verdad solo le importa esa persona porque no es capaz de recapacitar, darse cuenta que algo a ti te ha hecho daño... Eh, por su propia culpa. No es capaz de recapacitar y decir, bueno, pues lo mismo tendría que cambiar esto, y ser así no me está haciendo nada de bien, ni le está haciendo nada de bien a la gente que me rodea. Pues eres una mierda de persona, es que me da igual. Es que parar de romantizar a vuestros amigos de mierda y alejar de la gente que os hace mal. Recordar que vosotros sois vuestra primera prioridad, y si vosotros ni siquiera os cuidáis, nadie os va a cuidar. Si esa persona no se está preocupando, es porque vosotros... Si vosotros no os preocupáis de esa... De de esa persona Esa persona va a seguir así Y si vosotros le dais pie A que os siga haciendo daño Esa persona os va a seguir haciendo daño Y obviamente la culpa Es de la otra persona Tú no tienes que culp- culpabilizar Pero si tú puedes hacer algo Hazlo
1: A ver, también es verdad Que hay muchas personas Que tienen como una circunstancia Y unas cosas Que a lo mejor en su vida Tienen unos vacíos Y unos tramos Lo que sea Que le hacen ser eh, De una manera Pues que eso Que hacen daño a los demás Y tal Por eso eh, yo enti- Yo lo entiendo Pero me refiero si tú te cierras a que eres así por esto y por esto, estás diciéndote a ti mismo que no vas a ser capaz de evolucionar ni cambiar nunca. Y que vas a estar los tan, claro, 60 años de tu vida siendo claro, una mierda eso, de la persona. Es un proceso personal y todo lo que tú quieras. Pero si tú, por ejemplo, me haces daño porque tú eres así, porque tú... Es que no eres así. Claro, o sea, ahí está el juego de las segundas oportunidades. Yo, yo pienso personalmente que las segundas oportunidades existen. cuando alguien cambia. Y aparte, yo creo en las segundas oportunidades, pero en las terceras no. Si tú me has hecho daño y tú, tú me has demostrado que has cambiado y de verdad te arrepientes, yo te doy una segunda oportunidad. Porque tampoco te voy a condicionar. Ahora, si yo te doy una segunda oportunidad y tú me has demostrado que a pesar de todo lo que, el daño que me has hecho, de que yo te estoy dando la oportunidad de tener otra vez un espacio en mi vida, te sigue dando
0: exactamente igual. Te sigue dando
1: exactamente igual. Y no eres capaz de cambiar. Justo no eres capaz de cambiar porque no te da la y gana es que ya no por ti porque también en la, la actitud hay o gente que Uf. de verdad lo intenta y lo intenta con ganas pero tú lo ves en plan dices juez es que mira a pesar de que no lo está consiguiendo porque es una cosa que en verdad afecta mucho en cómo es la persona ¿sabes? a pesar de que no lo está consiguiendo lo está intentando con todas sus ganas pues dices mira pues tampoco voy a ser yo aquí el que te cruce ¿sabes? en Ay, plan
0: claro que tú tampoco eres pero nadie, ¿tú, tú
1: cuando ves que alguien te hace daño se pasa lo que ha hecho por el forro y te está sí, diciendo damos una oportunidad y tú le perdonas tía, o le das otra oportunidad algo. y le das una segunda pues ya está, o sea, si después de la segunda oportunidad respétate cagao, a ti mismo la ha cagado, yo creo que, escúchame que quiere decir suficiente oportunidades, las, portu- las oportunidades no pueden ser infinitas si tú o sea obviamente, si es con cosas diferentes me refiero no, sé, no me voy a meter mucho porque me enrollo pero si alguien, igual, si, alguien, si alguien te hace X, tú le perdonas porque te ha hecho X y le das una segunda oportunidad y te vuelve a hacer X en plan exactamente lo mismo que tú lo has hecho. Es porque le has
0: dado exactamente igual claro. y le has dado
1: exactamente igual. Es que ya no es que no
0: tenga la, la suficiente voluntad para cambiar sobre sí mismo y para darse cuenta que es una mierda de persona. Es que no tiene la suficiente voluntad de que tú le importes lo suficiente para darte cuenta que a ti, a una persona que a ti se supone que te importa, le estás haciendo daño. Y ya no, te, ya no es hacerte daño a ti mismo. Es que estás haciendo daño a otras personas. Mm. Alguien se supone que te importa. Es que no, no, no te importa esa persona de verdad.
1: Ya. Ya lo sé. <risa> ¿Qué, qué, qué, es que es literalmente eso. No
0: sé. Yo soy muy... No terceras. Yo tampoco terceras por la misma razón encima. Claro, o sea. Yo creo que las terceras sopo- Imagínate. Que alguien te hace X y después te hace Y. Y son situaciones muy distintas. Claro. Que es algo que puede pasar. Nosotros no nos cerramos a nada. El destino nunca se sabe. Pero si alguien te hace X y te hace X, chica, eh, es vuestro momento de echarle de vuestra vida. Y a veces tienes que apartarte de gente, de gente que tú piensas que te aporta mucho, de gente que te dejamos de idealizar, a la, de idealizar a la gente que nos rodea y que nos ha hecho X y X dos veces y eso nos ha hecho muchísimo daño. Porque si alguien te está haciendo más mal que bien,
1: es momento sí. de decirle adiós. También te digo... Y decir adiós es una mierda, pero Uf. decir adiós a veces es necesario. A ver, teniendo en cuenta Días. de que la vida... Es, es una... que es una y hay que vivirla y con una sonrisa es un carnaval y todo lo que tú quieras. <risa> pero teniendo en cuenta que la vida son cambios, evolución y tal... No te cierres a una persona que no te está dando lo que tú te mereces... Ni lo que tú sientes que tiene que ser correspondido. Y que, mmm... En plan, hay mil millones de personas en el mundo... Y mil oportunidades para conocer Peña y mmm, la vida te puede cambiar del día a la, a la noche... Como para cerrarte en que una persona es la única que te puede ofrecer esto. Y que encima me
0: refiero al tú estar dando <coughs> tu atención a esa persona y tú le estás dando un espacio a esa persona en tu vida, ¿le estás quitando espacio a una persona nueva que pueda venir? Sí. Porque tú ya en plan... A ver, obviamente no tienes un cupo de amigos, no tienes un cupo de cosas. Pero estar dándole ya un espacio en tu vida, dedicarle cierta atención a esa persona, darle X atención a esa persona y ya estás quitando la atención a otra gente de tu vida y ya estás dándole, quitándole un espacio en tu vida a otra gente. Entonces... Para de darle ese espacio a la gente. Y vale, te quería preguntar una cosa que, o sea, esto no lo ha preguntado nadie y me da totalmente igual. Pero es que lo estaba pensando mientras estabas hablando. ¿Tú perdonarías unos cuernos?
1: Ah, que es una pregunta súper
0: difícil? Pues tía, yo empiezo yo si quiero mi exacto,
1: yo lo voy a pensar, yo no sabía qué decir.
0: Yo no, no perdonaría los cuernos bajo ninguna. Pero bajo ninguna circunstancia. Y fíjate que yo soy una persona que tiene mucho que dedicar a toda la gente que está en mi vida. Y soy, o sea, soy consciente de ello y sé que no es algo bueno, pero soy una persona que tiene que dar mucho y, darle, y pensar solo lo bueno de toda la gente que está en mi vida y apartar todo lo malo incluso cuando me han hecho daño y cuando sé que a lo mejor esa relación no está siendo lo mejor para mí. Pero yo te prometo que yo lo pasaría tan mal, pero lo pasaría tan exageradamente mal como alguien me... Porque, yo. o sea, yo lo paso muy mal pensando que no soy suficiente a veces y que no es sufici- soy suficiente para todo el mundo. Y eso... Sería como clavarme un puñal en el corazón en ese sentido. Sí, es que
1: por eso yo no quiero no decir.
0: No, en plan, no, es que no... Plan, no podría perdonártelo. No podría perdonar... Yo eso no se lo podría perdonar a alguien. En el punto en el que estoy que ahora mismo, a lo mejor 10 años. Ahora mismo no se podría perdonar. Yo no podría... Darle? Yo no podría decirle a esa persona Volvemos, sí, no pasa nada, tío, pero estaría siendo un... que no, ya no un falso con esa persona, estaría siendo un falso conmigo mismo porque es que lo estaría pasando fatal. Estaría llegando todas las noches en mi casa y en mi cuarto. Y lo siento muchísimo si os está pasando eso. Sois personas geniales y sois suficiente para que alguien solo quiera a vosotros y que alguien solo os dedique ese tiempo a vosotros. Obviamente, si tenéis una relación polo, poli... Poli... poliamorosa amorosa. ¿Puedo No iba a decir si tenéis una relación monogoma, monógama ah, y os hace eso. Si tenéis una relación en la que podéis pues, estar otra gente
1: pero ese este no es nuestro contexto.
0: Ese no es nuestro contexto, por ahora
1: vale. <risa> <risa> vale, yo, mi respuesta, la verdad, considero que sería hipócrita después de decir todo el podcast que confío en las segundas oportunidades que no le daré una segunda oportunidad. Lo que pasa es que esto es un tema para desglosar, me refiero. Esa persona, yo, si estoy con una persona, la voy a tomar como primera prioridad. Como primera y única. Y yo quiero que haga si lo mismo conmigo. y sí, entonces, si a mí esa persona no me toma como su primera y única prioridad y me, demu- y me está demostrando... Que está, no, busca, eres... es, que está buscando más allá de mí, me está dejando todo claro. Entonces, yo, en ese momento, no se lo perdonaría. Porque si estás buscando en otras personas lo que no tienes en mí, no habrías estado conmigo desde un primer momento. ¿Qué pasa? Que yo, en ese momento, obviamente no le voy a perdonar. Pero nunca digas nunca, me refiero. ¿Quién sabe si el día de mañana esa persona, te, luego al final, se ha dado cuenta de la cagada y tal? Y a lo mejor dices, pues haberte dado cuenta cuando estabas conmigo, no cuando la has cagado. Entonces... <risa> No sé, o sea, yo no sé no puedo contestar esto no, porque yo, te, yo pienso es un está yo... como muy complicado, pero yo en un principio no lo perdonaría. Claro, efectivamente,
0: ¿eh? yo te estoy diciendo que yo en el punto en el que me lo hacen y en el punto en el que yo estoy ahora mismo en mi vida, no. Yo sé que, yo sé que al final lo acabaría perdonando, pero vamos, tenía que pasar mucho tiempo que yo estuviera en una situación muy distinta de mi vida y que esa persona hubiera estado
1: mucho tiempo lejos o sea, y olvidada de mí. También te, yo, yo, o sea, yo no sé... Pero que, tampoco tienes que perdonar todo, vamos tú, a ver. Tú has dicho, yo sé que los acabaría perdonando. Pues no, yo, en verdad no lo yo, sé. Yo no sé, yo estoy nunca seguro... Digan, nunca digas nunca Estoy seguro, mira, además estoy casi 100%, casi 100% seguro de que no los perdonaría más que nada, porque a mí cada, cada palo que me llevo en mi vida me sirve para reinventarme y dejar otras cosas. Entonces, sí, ese palo, porque para mí sería tan fuerte que a mí me pusieran los cuernos, mm. ese palo me afectaría tanto en mi vida que me reinventaría y esa persona pasaría a ser algo Además, me pasa siempre con cada persona... Mira, me ha pasado ya como dos veces en este último año que yo me obsesiono y me-, y me da muy fuerte por alguien y esa persona me rechaza y una vez que esa persona vuelve y me dice oye, que no, que al final sí quiero apostar por ti, como yo, ya ¿Sí? me he llevado el palo y ya te he dejado en mi pasado y yo ya me he reinventado y estoy en otro punto, me es imposible volver a encajar contigo. Para ver, pero es que
0: eso, yo lo veo más obvio, tía, porque es en plan... Si cuando yo te estaba dando la oportunidad... Si tú cuando tú tienes una oportunidad no la coges, las oportunidades pasan. Y eso en plan, en lo profesional, en lo amoroso, en las amistades. Si tú tienes oportun- o esa oportunidad y tú en ese momento esa oportunidad no la cojas, no espera que esa
1: oportunidad siga un año ahí. Porque esa oportunidad vale. va a desaparecer. Pues te imagínate si le sumas a que la has tomado, <risa> pero la has mandado a tomar por saco es verdad, porque es no la querías. Pues me refiero, sigue siendo un poco lo mismo. Vale. Y, verdad... esa por- y, esa- y esa situación la voy a tomar para reinventarme, para avanzar y así te voy a dejar en un punto pasado. Entonces, yo, por ejemplo, no, no me suele pasar que personas que pertenecen a mi, a mi pasado las quieran en mi presente. Yo, si te has quedado en mi pasado, es por una razón, y yo ahora estoy en otro punto, y si quiero tomarte de mi pasado, es por algo muy concreto. Entonces, si yo he ido así y tú perteneces aquí, te tienes que pues matar por llegar aquí otra vez, estar aquí conmigo y decir, ¡Anda! Si nos hemos vuelto a encontrar, pues ¿por qué no? Pero si yo estoy aquí tú te has quedado aquí... Lo siento, pero te has quedado ahí.
0: Mm, no sé. Es que siento que cada vez que dices algo, digo... wow en verdad, Carlos, tienes mazo de razón. <risa> y ahora opino... Es que soy una persona súper... Eh, ¿Cómo se dice? Eh,
1: mm, moldeable. <risa> en plan, es malo. Eh, no es horrible eso.
0: Ya, en plan, no es horrible. Pero como que cada vez que escucho algo, digo... wow en verdad, es que esa persona tiene más de razón. Pero en plan, que tú tengas razón... No pienso que me, a mí me quito la razón. Uh-huh. Yo de cierta manera digo en plan... Es que depende mucho de la situación en la que pase todo, la situación en la que estemos, la situación y en la que acabamos es plan... cada uno tiene una realidad y tampoco podemos dejar de olvidar eso, claro. ni juzgar a nadie porque lo haga, ni juzgar a nadie porque lo deje de hacer. Cada uno, tú tienes, claro. tú tienes tu realidad y tú si has decidido hacerlo, en plan, nosotros solo estamos diciendo lo que nosotros claro. haríamos, pero Mira. no te estamos juzgando. Tú tendrás tu realidad y tú tienes tu vida... Y
1: empatizamos con ella. O sea, yo, por ejemplo, mmm, seguro hay más o personas que a lo mejor les pasa eso de que les ponen los cuernos, imagínate. Y lo que hacen es, pues, dejarlo ahí la situación. Yo no. Yo soy una persona yo que no cuando... Me dejar ahí. Yo no ahí. Pero dejarlo ahí de que, pues, me llevo el palo de mi vida, pero yo sigo a lo mío sin pensar en ello. No. Yo no. yo, yo a, mí, a mí me dan un palo con el tema de amistad y tal, y yo literalmente analizo qué es lo que ha pasado para dejarlo en el pasado y yo crecer como persona. Es lo pues, que tienes que hacer, Si Yo he crecido como persona vida. y tú estás en mi pasado. Pues no, pero hay, peña, hay mazo peña que de repente coge y dice, ah, pues me he llevado este pedazo de palo, qué mal, qué mala suerte tengo con esta persona, pero yo sigo a lo mío y, y no lo utilizan como una lección personal. Yo lo que sé sí que hay cosas, obviamente, hay mazo peña que tiene situaciones muy complicadas y no puede abordar todos los temas y, y todas las cosas malas que se enfrentan en la vida, pero hay gente que, que simplemente decide pasar del rollo de... ¿Para qué me pone a pensar en qué me puede aportar esto Aunque sea algo malo, ¿sabes? Entonces, ese tipo de gente Yo creo que sí que... No soy el que está escuchando este podcast Yo no, creo <risa> no... que todas las personas que no... están escuchando o sea, eh... No es que sea mejor o peor con lo mío Es que son como Distinta. situaciones diferentes mm, claro. ¿Sabes? O sea, cada uno hace lo que le da la gana Yo hago esto y por eso a mí No, me, no, no creo que, me, que mi mente Pudiese asimilar que una persona Que se ha quedado ahí
0: Y, no me, y, no, y no
1: me ha hecho por estar aquí Pues eso, bueno Este de... aquí
0: Vale, y para, <coughs> para acabar y finalizar, una última pregunta. Vale. <ríe> me siento como un entrevistador, uh! me parece divertidísimo porque siempre hablo muchísimo y la idea de dejarte hablar me parece vale. fantástico. Vale. No es algo con lo que estoy acostumbrado. Primero quería decir que yo sé que toda la gente que está escuchando esto, si no lo hacéis, tenéis que hacerlo para analizar lo que pasa en vuestra vida. Para analizar lo que pasa, cómo os ha afectado, escribirlo en vuestro diario... Eh, hablar, grabar un podcast aunque no lo subáis, grabaros hablando ayuda muchísimo, os, os lo digo por, por experiencia, sí. porque al final de sueltas todo lo que piensas, hablas de todo lo que no quieres hablar y te es incómodo, y te, pasas, te paras a pensar en cómo te ha afectado algo que no te habías dado cuenta que te había afectado tanto, lo analizas y piensas cómo, cómo puedes avanzar a raíz de ello, porque al final lo que estamos buscando todos es avanzar en nuestra vida y evolucionar ¿vale? os quiero mucho soy gente majísima y <risa> la último ¿Qué opinas de dar segundas oportunidades a ti mismo?
1: Yo creo que Porque era... al final Bueno, perdón. No, no, habla, no, no, habla. No, 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 vale. no. Porque al final
0: qué. <ríe> eh, muchas veces eh, nos acabamos castigando muchísimo <ríe> a nosotros mismos cuando fallamos en algo o cuando creemos que hemos hecho algo mal en alguna relación. O que le en plan, que hemos dado hemos sido demas, hemos sido demasiado, demasiado benevolentes con alguien y acabamos castigándonos más nosotros que la otra persona por lo que ha hecho en nuestra vida. Y de cierta manera decimos en plan, es que no me merezco una segunda oportunidad. Y aquí
1: tengo la respuesta, pero vamos, hiper, hiper mega clara. Me refiero, tú puedes decidir cuántas oportunidades le das a las personas que te han hecho daño, porque no son el centro principal de tu vida. Entonces tú decides cuándo quieres que estén y cuándo no quieres que estén Pero tú vas a estar hasta el final contigo siempre. Si dejas de darte oportunidades, ¿qué es? Rendirte. Es que plan, si tú no te das oportunidades... O sea, nadie te las va a dar, tú te las tienes que dar a ti mismo. Es que esta pregunta me, me resulta, al menos a mí, obvia en plan. <risa> tú eres la única persona que se enfrenta a tus situaciones y cada situación te afecta de una manera. Date oportunidades, dejate de crecer, dejate de evolucionar y... Y déjate deja, equivocarte. Y déjate equivocarte y aprender de esas equivocaciones. Todos nos equivocamos, todos todos necesitamos equivocarnos de (coughs) cierta manera
0: para a lo mejor darte cuenta de que lo que estabas viviendo era una mierda, o que la situación en la que estabas viviendo la relación en la que estabas viviendo era una mierda y no pasa nada, déjate equivocarte permítete hacerlo eh, o sea, no es que no tengas nada de malo es que sencillamente es algo que va a acabar ocurriendo y yo, yo entiendo que nos castigamos por ello porque es algo que de manera inconsciente nos han enseñado a hacerlo, se nos ha inculcado que no podemos fallar pero... Todos fallamos, tú sí. eres la única persona que va a estar siempre en tu vida. Si tú no
1: te la das una oportunidad a ti mismo, sí. ¿quién lo va a hacer? En plan, yo es que aquí lo tengo súper claro. Eh, no hay... A nadie le importa más tu vida que a ti mismo. Aunque hay... O sea, literalmente, todo tiene la importancia que tú le des y yo lo pienso. O sea, como el otro día que leí una frase que ponía... La vergüenza. Lo de la vergüenza, o sea... <ríe> ¿Sabes qué le iba a decir? Ponía... Vi un texto que ponía... La vergüenza es un constructo social. Nada da vergüenza a no ser que tú consideres que da vergüenza. vergüenza. Me refiero, imagínate, que tú decides salir a comprar el pan en pijama y con una corona puesta. ¿A quién más le va a dar vergüenza que a ti? A nadie. Aunque la gente tenga vergüenza ajena, eres tú la persona que va a hacer eso. Entonces, con las oportunidades es lo mismo. ¿Quién te va a dar oportunidades más que tú a ti mismo? Nadie porque las personas, del, de otro, en plan, el resto de gente te va a decir cuántas oportunidades tienes en su vida, pero en tu vida... Tú eres tú el, el rey. Eres, claro, tú eres el rey, el que sale con la corona a comprar el pan con un pijama puesto y con una bata.
0: <risa> Creo que ha sido como una conclusión genial. Es genial, ¿eh? Vale, así que eh, ya para acabar, recordaros, primero, ser vuestra prioridad, soy gente chulísima, hablar con vosotros mismos, analizar lo que os pasa y la segunda oportunidad de depende del contexto <coughs> depende del punto en el que estáis depende de lo que haya pasado tú eres quien tiene que decidirlo no te inf- o sea obviamente todos preguntamos a nuestros amigos todos pero tú eres el que toma la decisión final tú eres el que depende al final y que os queremos mucho los dos os queremos mucho y podéis darle f- <ríe> Podéis darle cinco estrellas en Spotify, o cuatro, o tres, o dos, o una, las que queráis. Has hecho Spotify, como dicen las abuelas, Spotify. Tío, me da igual, ¿vale? <risa> Spotify. No. En Apple Podcast también. Y todo lo que hemos hablado hoy lo he sacado en mi historia de Instagram, que me llamo Antonio Soto como en absolutamente todos los sitios, como aquí también. Que todo lado, normalmente lo pongo como el martes o el lunes, pongo, hoy voy a hablar de esto, y pongo una caja de preguntas y saco todo lo que voy a hablar. Que es lo mismo que he hecho hoy. Muchísimas gracias a Carlos por venir. Ay, de por verdad. Por ser el mejor. Yo estoy
1: encantado. Además que sé que... Mira, yo no hablo mucho nunca de mí en mi vida <risa> privada, pero si queréis algún día, yo qué sé, que, haga ah, con un podcast tontorrón. <risa> eh, no, oh, que
0: mío. ahora todos vamos a acabar con un podcast. Yo ya le he dicho a Carlos que cuando los dos estemos en Madrid, en un punto de nuestra vida... Vale, el programa de radio, eh. Que hacer un yo, me he hablado, yo he hablado mucho contigo de esto de que tenemos que tener un proyecto juntos. Sí. En el que emplean sea de hablar, de reflexionar, porque sería algo súper guay. Y no... Total. Yo creo que todos vais a opinar lo mismo. Eso espero. Pero sí,
1: que 100%, que sucederá en un futuro. Y obviamente
0: podéis seguir a Carlos en todas sus redes sociales, Carlos Mood, que es eh, el mejor artista del universo. Ay, cuando esté en el MoMA. Ya estaréis orgullosas
1: de haber escuchado este podcast antes que nadie. Entenderéis sus obras más que nadie. Claro. Es que si os contara... Es que esto es el backup del artista. Imagínate. Es, esto de la persona esta que me ha marcado tanto en mi vida... Pues ha marcado yo, tus obras. Yo, yo ha marcado mis obras. Y solo lo vais a saber que nadie ha escuchado este podcast. Que soy privilegiado. Porque si no, no sabéis que me ha pegado esta puñalada en mi vida y que la he superado tras cinco años. Sí, <risa> <risa> si por algo yo, yo lo Y siempre
0: pregunto. yo siempre digo que estoy como el rinconcito en el que todos nos entramos de todos safe place. Efectivamente, que esto, esto es un safe place para todos. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Encantadísimo y un besito. La segunda vez de Carlos, esperemos que no la última. Es vuestra decisión, como siempre. Bueno, en verdad la mía, no, no vamos a mentirlo. Total. Así que nada, un besito, os creemos mucho, seguidnos en todos los sitios y en la calle también, si queréis. Adiós.